0: Kuschelige Alpakas, treue Hundeseelen oder auch das Glück auf dem Rücken der Pferde. Immer öfter hört man davon, dass Tiere den Menschen in verschiedensten Lebenssituationen tatsächlich auch therapeutisch unterstützen können. Doch was ist eigentlich mit der Katze, haben wir uns gefragt. Wir sprechen heute darüber, was die tiergestützte Therapie eigentlich bedeutet und warum gerade die Rolle der Katze bei diesem wichtigen Thema noch ein wenig unterschätzt wird.
1: Pet Talks, Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
0: Ihr Lieben, ich bin heute wieder ohne Annika im Podcast, aber dennoch nicht alleine. Ich habe uns nämlich einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, der uns das Thema der tiergestützten Therapie gerade mit Bezug auf die Katze nicht besser näher bringen könnte. Christiane Schimmel lebt mit ihrer Familie und sage und schreibe sechs Katzen, ja tatsächlich sechs, im niederbayerischen Gerzen. Und ja, Christiane ist ganzheitliche Katzentherapeutin. Das heißt, sie ist, wie ich, auch Katzenverhaltensberaterin, dazu auch Tierkommunikatorin und auch Tierheilpraktikerin. Und drei ihrer Kater hat sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit zu richtigen Therapiekatzen ausgebildet. Liebe Christiane, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo. (lacht) Hallo, vielen Dank für die Einladung. Christiane, wir kennen ja die tiergestützte Therapie mit Hunden oder auch mit Pferden, Delfine sieht man da ganz oft, aber die Therapie Katzen sind ja da doch eher selten. Wie funktioniert die tiergestützte Therapie denn mit Katzen? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Tatsächlich gibt es bei der tiergestützten Therapie so verschiedene Formen, wo ich die Katze nicht an allen Punkten sehe. Um das mal kurz zu halten, also man kann zum Beispiel beim Lernen in der Schule gibt es durchaus Bereiche, wo der Therapeut quasi, also der Mensch ist der Therapeut und die Katze ist lediglich dabei, um das Lernen zu unterstützen. Das ist zum Beispiel so ein Bereich. Ähm, dann gibt es den auch in der äh, Psychotherapie zum Beispiel oder jegliche Therapieformen eigentlich, wo der Therapeut der Mensch ist, auch in der Ergotherapie oder in der, äh, in der Logopädie, das, also häufiger eher mit Kindern, wo die Tiere mit eingesetzt werden. Ich kenne das da tatsächlich auch eher mit den Hunden dass die Hunde dann eben entweder mit dabei sind oder die Kinder durch den Umgang mit dem Hund aufgeschlossener werden. Ich für mich habe beschlossen, das mit Katzen und Kindern nicht zu machen, in der Ausbildung gab es auch diesen einen Punkt, wo man in der Schule, ähm, ja, wo man in eine Klasse gebracht wurde, quasi mit seinem Tier. Ich habe Ka- also meine Katzen damals nicht mitgenommen, sondern ein Stofftier. <lacht> Und was auch ganz gut war, weil der Hund, der mit dabei war, wir waren zu zweit dort, ähm, hat das Stofftier dann ins Maul genommen. <lacht> Und ich, wenn das dann meine Katze gewesen wäre, es wäre vielleicht weniger gut gewesen. Es gab schon so ein paar ganz nette ähm, Anekdoten da dabei, aber da, das hatte ich vorher für mich schon beschlossen, dass jetzt ähm, ich mit, den, mit meinen Katzen jetzt nicht in die Schule gehen würde. Aber das ist halt immer so, der, also es kommt darauf an, was für Bereich man abdecken möchte. Ähm, und dann gibt es den Bereich, wo ich eben finde, dass die Katzen sehr gut, ja, ich nehme mal das Wort, einsetzbar sind. Und zwar ist das in Reha-Kliniken, in Alten- oder Seniorenheimen, und in ähm, ja auch im privaten Bereich
0: hast du einmal ein Beispiel für uns wie deine Arbeit dann mit den Katzen aussieht
1: ich hatte unter anderem eine Sterbebegleitung wo ich wenn ich drüber rede komme ich immer wieder in Stocken weil das mir sehr nahe gegangen ist ähm, das ist eine ältere Dame gewesen die am Anfang als ich sie kennengelernt habe noch sitzen konnte Sie hatte keine sehr gute Diagnose bekommen, also nicht nur, dass sie schon älter war, sondern sie hatte auch eine Diagnose, die, mit der klar war, dass sie nicht mehr lange leben wird. Und die Enkeltöchter haben ihr eine tiergestützte Therapie in Form von mir mit meinen Katzen quasi geschenkt. Eine der Enkeltöchter hatte einen Hund und die andere Enkeltochter hatte eine Katze. Beide haben gesagt, sie hätten überhaupt nicht gewusst, wie sie das machen sollten mit ihren Tieren. Und die ältere Dame hatte eben auch einfach viel mehr Zugang zu Katzen, so dass die, die halt mit dem Hund gekommen wäre, da einfach nicht so, ja, das hätte nicht so die Wirkung gehabt. Und in dem Fall war es so, dass ich mit allen dreien, also ich habe bewusst drei Katzen zu mir genommen, die ich speziell dafür habe ausbilden lassen, mit mir zusammen. Das ist der Asrael, der Balduin und der Darwin, die alle drei sehr unterschiedlich sind. Und beim ersten Mal habe ich mir quasi angeschaut, wer hat den besten Zugang zu ihr, mit wem passt es am besten und ähm, wo reagiert sie am ehesten drauf. Dann war es eben so, dass ich den Asrael dann immer mit dazu genommen habe, weil der Asrael, das ist einer, der spielt mit jedem. Der ist da relativ robust. Ähm, da gibt man jemandem anders die Spielangel in die Hand und er spielt dann mit dem anderen. Das war in dem Fall der Mann gewesen von der älteren Dame, also der Opa von den Enkeltöchtern. Und es war für ihn auch wichtig, dass er jetzt nicht nur daneben stand und ja, sich weiß ich nicht nur so zugeschaut hat, sondern er hatte auch was zu tun. Und Bei der älteren Dame war es dann so, dass Balduin und aber auch Asrael ähm, hauptsächlich da waren. Also das hört sich jetzt ein bisschen wenig an, aber für die Dame war das ähm, großartig, alleine die Katzen spüren zu können. Also ich habe dann unter anderem ihre Hand geführt und habe dann erklärt, was sie da spürt und Ähm, wer welches Fell hat und ähm, dass sie jetzt schnurren und ob sie das merkt, also sie hat nicht mehr gesprochen muss man dazu sagen, sie hat mir jetzt keine Antwort gegeben im Sinn von, dass sie mir dass ich sprachlich was von ihr gehört habe, das ist dann der Punkt, wo mir meine Ausbildung als Krankenschwester zugutekommt, ich habe unter anderem auf Intensiv gearbeitet und weiß, wie man ja redet, wenn der andere nicht mehr antwortet so, das lernt man natürlich im Laufe der Jahre, dass er das nicht irritiert und die Enkeltöchter haben mir dann gesagt, dass sie gelächelt hat, was sie wohl schon lange nicht mehr hat, wo ich nicht mit den Katzen da gewesen bin und Balduin hat sich wirklich auf sie draufgelegt, oben an der Brust, hat den Kopf abgelegt, und hat angefangen zu schnurren. Und ich habe alles Mögliche mit den Katzen geübt, aber nicht diesen Punkt. Diesen Punkt hat er ganz alleine von sich gemacht. Das war sowas, wo ich das gesehen habe. Das war wirklich so schön. Ich stand dann so da mit Tränen in den Augen. Ich finde, dass Katzen da nochmal einen anderen Zugang vielleicht haben. Vielleicht nenne ich es mal so. Ein Hund, also es fängt damit an, dass jetzt ein Hund bei ihr schwer gewesen wäre, aufs Bett zu bringen. Es gibt zwar auch kleinere Hunde, aber Katzen sind per se ja schon mal eher im Bett. Als jetzt Hunde, also oder springen irgendwo nach oben, können irgendwie weiter oben sein. Und dieses Schnurren, das war mit Sicherheit was, was sie gespürt hat, auch wenn sie es nicht mehr gesagt hat. Und das war einfach, ja, das war einfach schön. Also wir haben sie dann letztendlich, Darwin war da nicht mehr mit dabei, aber Asrael und Balduin, wir waren dann wöchentlich dort und haben sie dann wirklich begleitet, bis sie gestorben ist. Das war so wirklich das Schönste von allen. Erlebnissen auch wenn es hört sich immer ein bisschen komisch an, so wenn man sagt, dass man bei einer Sterbebegleitung, dass das schön war, aber es war schön zu sehen, wie sie gehen
0: konnte. Ich kann mir wirklich total vorstellen, dass gerade da die Arbeit mit Katzen wirklich richtig wertvoll ist und auch ganz viel bringen kann. Tiere haben ja auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung und ich finde immer, es gibt nichts Schöneres als Katzenschnurren. Mein äh, Freund, der findet das tatsächlich manchmal so richtig nervig und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also ja, außer, weiß ich nicht, Sonne im Gesicht oder so, gibt es für mich fast keine schönere Situation, als wenn eine Katze schnurrt. Das Katzenschnurren ist ja
1: auch, ja auch tatsächlich ja nachgewiesen, heilend für für zum Beispiel Knochenheilung. Oder ja, einfach, also mir geht's ja auch so, dass wenn eine Katze auf mir liegt und schnurrt, dann bin ich automatisch ruhiger. Der Blutdruck geht runter. Das brauche ich auch nicht nachmessen. Das merkt man ja selber an sich, dass man ruhiger wird, finde ich zumindest.
0: Ja, also das ist bei mir auch so. Das sind... Ja, auch so richtige Seelentröster. Also die Blinky, die kommt zum Beispiel auch an, wenn ich traurig bin. Das merkt sie wirklich sofort. Und dann kommt sie immer an, legt sich zu mir, kuschelt und miaut. Das ist immer wirklich, wirklich richtig süß. Aber wo ist jetzt so der Unterschied, ich sag mal, zur richtigen Therapie? Die Therapie ist tatsächlich sehr variabel, je nachdem
1: wohin man quasi geht. Die Therapie an sich übernehmen tatsächlich eher die Katzen. Also man führt quasi da durch. Also ich bin in dem Fall nicht der Therapeut und die Katzen nur dabei, sondern man richtet sich dann nach dem, was gebraucht wird und die Katzen übernehmen das quasi. Also ich, vielleicht sage ich noch mal ein paar Beispiele, vielleicht wird es einfacher. Ich hatte unter anderem einen kleinen Jungen, der war, waren acht, er war acht Jahre alt, genau, hatte noch eine Schwester und er hatte ja eher seelische Probleme, will ich es mal nennen. Und die Katzen waren bei ihm so ein, so ein auch ein Öffner. Also im Grunde ging es tatsächlich, geht es bei, bei allen diesen Therapieformen darum, dass sich die Menschen öffnen oder sich an was Schönes zurückerinnern. Also in seinem Fall ist es dann so gewesen, dass ich durchaus so ein gewisses Konzept vorgegeben habe, was er machen kann. Er hat dann sehr gerne was für die Katzen zum Beispiel gebastelt und wenn er da gewesen ist, das war damals, also er kam dann zu mir und da haben wir auch zuerst getestet, welche Katze am besten Zugang zu ihm hat. Das war in dem Fall der Balduin und er hat dann mit dem Karte gespielt hat ähm, ja hat sich mit ihm beschäftigt. Ich habe angefangen, das Training mit ihm zusammen dann quasi zu machen, also so in den Grundzügen. Und als ja als, ähm, als Ergebnis habe ich dann quasi von der Mutter, also wir haben dann immer wieder natürlich Kontakt gehabt, wenn er jetzt nicht dabei gewesen ist per Telefon, habe ich dann erfahren, dass er danach wesentlich ruhiger gewesen ist dass er einfach, also in dem Fall war es so, dass sie selber auch keine Katzen halten konnten, weil die Eltern auf die Katzen allergisch reagieren. Und er dadurch die Möglichkeit aber hatte, trotzdem mit den Tieren, der er am ehesten sich öffnen kann, Kontakt zu haben. Das ist zum Beispiel so, so eine Möglichkeit, um, ja, um, um, um an die Gefühle auch bei ihm ranzukommen. Und die Eltern hatten was, wo sie dann daheim mit ihm drüber sprechen konnten, Und in Seniorenheimen ist es dann wiederum so, dass die älteren Menschen auch sich sehr gerne dann zurückerinnern und auch die Demenzkranken, also die zum Beispiel sich nicht mehr gut erinnern können an gewisse Dinge, die vor kurzem passiert sind, dann aber wieder so einen Zugang haben zu ihrer Vergangenheit und dann plötzlich wieder anfangen zu reden und dann sieht man das Leuchten in den Augen und ähm, ja, dann dann sind die plötzlich wieder so, so da, so richtig, Ähm, oder eben in ähm, in dem Reha-Zentrum, da waren dann eher Menschen, die Schlaganfälle hatten zum Beispiel und plötzlich ihre Hand wieder hergenommen haben, ganz automatisch, die sie sonst nicht hergenommen haben, um die Katze zu streicheln oder eine Katzenangel in die Hand zu nehmen, weil sie einfach Kontakt haben wollten mit der Katze und dann überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht haben, was eigentlich jetzt mit der Hand doch los ist. Das sind so die Einsatzmöglichkeiten, wo ich jetzt hauptsächlich auch mit meinen Katzen gewesen bin.
0: Welche Katzen eignen sich denn besonders? Was ähm, für Charaktereigenschaften sollte eine Katze haben, die ja man man als Therapiekatze arbeiten lässt, sage ich mal?
1: Ich fange mal lieber bei den Menschen an, so ein bisschen. Also man sollte seine Katze schon sehr gut lesen können. Und man sollte auch bereit sein zu trainieren, also ein ein Tier mit in die tiergestützte Therapie zu nehmen, wenn man selber das nicht trainiert, kann ich mir jetzt persönlich überhaupt nicht vorstellen, geht sicher auch, wenn man selber Therapeut ist und das Tier quasi nur dabei liegt, aber nicht, wenn es mehr in Aktion tritt. Ähm, und eben auch dieses gute Lesen können der Katze, dass man eine gute Verbindung hat zu dem Tier, zu den Eigenschaften von Tier, ich habe da schon die lustigsten Fragen gekriegt mit, muss das schwarz sein, oder ist das, sind die roten besser, und <lacht> ich, ja, dass so, das, das so schwarze Katzen tatsächlich, ähm, soll ich ihnen sagen, haben da so ihre Vorurteile, die natürlich nicht stimmen, aber ähm, ich würde eher von den von den Charaktereigenschaften der Katze ausgehen. Tatsächlich bin ich den ganz sicheren Weg gegangen. Ich habe mir die drei Tiere bewusst dazu geholt, um genau das mit diesen drei Tieren zu machen. Habe sie mir vor ein paar Mal angeguckt, als sie noch sehr jung gewesen sind. Und habe auch die Elterntiere kennengelernt. Das war der absolut sichere Weg. Ich würde das aber nicht als den Weg bezeichnen, den man unbedingt gehen muss. Man kann das durchaus auch mit den Tieren machen, die man hei- daheim hat und schon gut kennt. In meinem Fall wären jetzt meine Katzen zu alt gewesen. Bei den Hunden gibt es so eine Beschränkung. Die müssen auch noch relativ jung sein, wenn man da mit in die Ausbildung mit ihnen geht. Bei den Katzen, also ich würde jetzt nicht mehr mit einer zehnjährigen Katze anfangen tatsächlich, so als Seniorkatze. Das ich würde es auch nicht mehr unbedingt machen, wenn die Katzen dann schon zehn Jahre alt sind. Also nicht, dass das jetzt eine Grenze ist, wo man den Katzen nichts mehr machen sollte, aber ähm, da kommen dann vielleicht noch eigene, ja, ja, schmerzliche Erkrankungen möglicherweise dazu, wo ich das ihn, mit ihnen eher nicht mehr machen würde, ähm, wenn die Katze so zwei, drei Jahre alt ist. Man kennt die Katze gut, kann man das sicher machen. Vom Charakter her sollte sie den Menschen natürlich sehr zugetan sein. Wenn man dann eine ängstliche Katze hat, wird es sehr schwierig. Das würde ich nicht empfehlen.
0: Was würdest du sagen, welche Eigenschaften zeichnen deine drei Katzen aus, wenn es um die Therapie geht?
1: Der Asrael zum Beispiel ist, ich beschreibe ihn einfach mal, ist ein Kater, der offen auf jeden zugeht. Der Schwanz ist immer oben. Er freut sich über jede Streicheleinheit. Egal, ob du ihn am Kopf, am Bauch, an der Seite anfasst oder ob du mal seine Pfote hochnimmst. Er ist hat keinerlei irgendwie ein Trauma in sich von irgendwas. Er, der, er ist einfach völlig frei und offen gegenüber Menschen. Ähm, Darwin ist vom Charakter so, dass er durchaus etwas vorsichtiger ist, aber das ähm, war so eine Sache, die ich bei ihm dann auch verstärkt habe. Er hat sich sehr gerne herumtragen lassen, ähm, also tatsächlich wie so ein Baby auf dem Rücken gelegt. Das mögen ja auch nicht alle Katzen. Und ähm, Balduin ist einer, der es zum Beispiel liebt, was ja auch bei Katzen eher nicht so die ja das Was eher die Ausnahme ist, will ich mal meinen, er liebt es, vorwiegend am Bauch gestreichelt zu werden.
0: Kannst du sagen, was das Wichtigste war, also was deine Katzen ähm, lernen mussten, bevor sie Therapiekatzen überhaupt werden konnten? Was waren da die wichtigsten Punkte? Ähm, ich
1: mache es wieder an einem Beispiel. Darwin als junger Kater, also die kamen alle drei, habe ich sie geholt zu mir, als sie sechs, 16 Wochen alt waren. Ähm, ich habe am Anfang sofort angefangen zu, trainieren, dass besonders Darwin hat das gemacht, nicht in die Hand beißt. Man unterschreibt es tatsächlich auch, wenn man jetzt so in Seniorenheime geht, dass die Tiere keine Verletzungen zufügen und gerade bei den älteren Menschen, die haben sehr, sehr dünne Haut, passiert das sehr schnell und das Wichtigste war, dass alle drei Kater sofort lernen, dass sie genau das nicht machen, dass sie eben nicht kratzen. Das war so das Erste und dass sie dann halt auch bereit sind, sich von Fremden anfassen zu lassen. Das ist sowas, das sieht man nicht gleich am Anfang. Ich habe am meisten trainiert eben dieses ähm, nicht die Krallen raustun, was auch immer man gerade möchte. (lacht) Ähm, Dann das sich anfassen lassen von Fremden. Dann das Herumfahren. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Training verbracht. Das Rumfahren im Auto, dass ihnen das überhaupt nichts ausmacht, weil... Wenn sie Stress haben während der Fahrt, braucht man mit ihnen nirgendwo hinzufahren, dann ist das einfach zu viel für die Katzen Dann noch zusätzlich. Sie müssen den Transportkorb lieben, sie müssen gerne im Auto rumfahren, sie müssen gerne an fremde Orte kommen. Ähm, sie müssen dann den Menschen dort gegenüber aufgeschlossen sein und sich auch eben gern entweder, also sie müssen sich nicht zu jeder Zeit anfassen lassen, das nicht. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass meine Katzen jederzeit sich zurückziehen können. In dem Fall ist es so, dass der Transportkorb immer offen bereit steht. Und wenn halt einer Katze das reicht, dann verschwindet die da drinnen. Dann wird die auch in Ruhe gelassen. Und man muss halt wirklich sehr gut darauf achten, dass es nicht zu so viel wird für die Katzen. Ich würde so eine Therapieform immer kürzer halten, als man das mit Hunden so macht. Bei Hunden ist es in der Regel eine Dreiviertelstunde. Ich habe bei Katzen maximal 30 Minuten. Aber auch nur, weil ich meine Tiere wechseln konnte, ich würde mit einer einzigen Katze auch nicht 30 Minuten am Stück ähm, was machen, das das übersteigt meistens so die Energie, die diese Katze dann hat, das ist... Genau, das ist da so ein bisschen der Unterschied.
0: Das ist ja generell auch im Training so, dass ja die Aufmerksamkeitsspanne auch irgendwann echt schnell nachlässt, ne? gerade bei den Katzen. Und man da ja das manchmal gar nicht merkt, wenn ja die Konzentration eigentlich gar nicht mehr da ist dann auch. Und dann kann vielleicht auch eher mal irgendwie was passieren oder auch mal ne, Verhalten gezeigt werden, was ja vielleicht gerade äh, ein bisschen fehl am Platz ist oder was man sich gerade nicht so wünscht, weil die einfach ja ein bisschen überfordert dann schon sind. Du bist ja mit deinen Katzen viel in fremder Umgebung dann unterwegs, kann man sagen. Und für viele Katzen ist das ja überhaupt nicht einfach und sehr stressig. Wie hast du es gemacht, dass du sie daran gewöhnen konntest? Und wie stellst du sicher, wenn ihr unterwegs seid, dass ja, ich sag mal, alles reibungslos abläuft?
1: Es ist einfacher durchaus, wenn sie futtermotiviert ist. Ähm, das habe ich hauptsächlich auch mit Asrael. <lacht> ähm, das funktioniert da wirklich, das ist halt einfacher. Es ist auch unterwegs dann einfacher. Die Katzen müssen auch auf Zuruf zu einem kommen. Das ist was, was man normalerweise nicht unbedingt braucht, was aber, was ich generell hilfreich finde. Aber gerade wenn man mit Katzen in fremden Gegenden unterwegs ist, muss das funktionieren. Und wenn die nicht futtermotiviert sind, ist es ein bisschen schwieriger. Also futtermotiviert heißt, ähm, dass sie halt, wenn ich im Training ihnen als Belohnung in Futter anbiete, dass sie das auch sehr gerne annehmen. Es gibt natürlich andere Belohnungen, aber mit Futter ist es so ein bisschen einfacher. Und ähm, sie sollten auch Geschirr tragen können. Also wenn man das jetzt mit eigenen überlegt, mit dem man noch nicht trainiert hat bisher, ist wirklich so das hauptsächliche, gerne Autofahren, gerne Transportkorb, ein bisschen unerschrocken, ähm, dann sollten sie auch Geschirr tragen können ohne Probleme. Und ich habe zur Sicherheit, wenn ich irgendwo war, wo ich noch nie war, an das Geschirr auch immer so eine dünne Leine angebracht. Also wirklich nur so ein, so ein, so ein also keine richtige Leine, sondern so ein dünnes, wie sagt man denn ja da, so ein, so, ein, so ein Mini-Seil quasi, damit ich, wenn's, wenn die Tür aufgeht, dass ich schnell quasi drauf treten kann, falls die Katzen, das, man braucht nie davon ausgehen, eine Katze könnte sich niemals vor irgendwas erschrecken, ähm, es wird immer eine Situation kommen und zum Beispiel gibt es in Krankenhäusern gibt es diese ähm, Bettpfannen, heißt das, wenn man selber nicht mehr auf Toilette gehen kann. Die machen einen irrsinnigen Krach und wenn da daneben, neben der Katze so ein Ding runterfällt, dann ist die einfach weg und da kann die noch so zu einem zugewandt sein und zu einem kommen bei Gefahr, aber da saust die einfach mal davon und für den Fall habe ich dann einfach immer diese Schnur da dran gehabt, wo ich schnell drauftreten konnte, wenn sie schon ein bisschen weg war, damit ich sie dann quasi noch bei mir habe. Wenn ich im privaten Bereichen war, konnte ich ja selber die Türen sichern. Also wenn ich wusste, es sind zwei Türen dazwischen und jeder weiß Bescheid oder ich kann die Tür zuschließen, ist das mal was anderes, dann konnte ich auch das Geschirr teilweise runternehmen, weil ich natürlich möchte, dass die Menschen auch die Katze anfassen können und jetzt nicht so ein Geschirr die ganze Zeit dann in der Hand haben. Aber das kommt sehr auf die Umgebung an, wo man dann ist. Wenn man häufiger irgendwo ist, dann wissen die Menschen das. Man macht dann ein Schild draußen dran, dass sie nicht einfach reinkommen und kann das für sich selber so ein bisschen geschützter machen. Wenn man in private Bereiche kommt, muss man immer damit rechnen, dass was rumsteht, was nicht für Katzen geeignet ist. Und man muss immer so ein bisschen Zeit einplanen, wenn man irgendwo hinkommt, wo die Katzen noch nie gewesen sind. Die müssen sich alles angucken.
0: Wir haben ja jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, ja, was die Katzen so können müssen, was sie lernen müssen. Aber wie sieht's denn eigentlich bei uns Menschen aus? Was müssen wir denn lernen, bevor wir Katzentherapie überhaupt anbieten können?
1: In Deutschland ist es tatsächlich geregelt. Ich bin mir sicher, man kann es auch einfach so machen, wie viele andere Dinge auch. Aber eigentlich ist es geregelt. So, den Weg bin auch ich gegangen. Man macht eine Ausbildung, sowohl der Mensch als auch die Tiere. Man bekommt ein Zertifikat, sowohl die Tiere als auch der Mensch. Ich habe dann eine schriftliche Prüfung gemacht. Die Tiere natürlich nicht. Die durften das praktisch machen. Das heißt, man hat mit den Tieren einen praktischen Einsatz gemacht, der dann bewertet wurde. Und aus diesen beiden Teilen hat sich die Prüfung dann zusammengesetzt. Dann bekommt man eben das Zertifikat drüber. Und dann wird eigentlich immer nur jährlich überprüft, ob die Tiere sich noch eignen. Also in dem Fall egal, jetzt ob Hund oder Katze. Und dann muss man das aber beim Landratsamt einreichen. Man muss dort auch eine Genehmigung sich noch mal holen, ähm, weil man dafür ein Gewerbe anmelden muss. In meinem Fall musste ich das nicht extra anmelden, weil ich sowieso gemeldet bin. Dann wird... Also da, wo die Katzen wohnen, das wird überprüft. Also das Landratsamt schickt dann ähm, Tierärzte, die schauen, also die Amtstierärzte, die dann schauen, wie die Tiere untergebracht sind und ob die auch alle gesund sind und ob die geimpft sind und ob die keine Parasiten haben. Ähm, Weil man halt unter anderem auch in Seniorenheime geht. Das ist an der Stelle dann einfach geregelt. Und... Genau, und dann bekommt man da auch noch mal die Bestätigung, dass also eine Erlaubnis drüber, dass man das jetzt ausführen darf. Und dann kann man im Grunde das sowohl für Privatpersonen anbieten als eben auch in so ein Seniorenheim oder wohin man dann auch damit gehen möchte. Das ist quasi so der der bürokratische Teil da dran. Und die Ausbildung an sich besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt den Teil, wo man über die verschiedenen Erkrankungen was lernt, was ich jetzt als Krankenschwester nicht mehr unbedingt gebraucht hätte. Also was ist Demenz? Was, wie ist das? Wie reagieren die? Ähm, was für Erkrankungen gibt es im Bereich von den Kindern? Zum Beispiel ADHS in dem Fall. Also die die Kinder, die halt sehr, sehr unruhig sind und, und immer rumzappeln zum Beispiel. Ähm, also um das jetzt mal platt zu beschreiben. <lacht> und... Ähm, Dann ja noch so ein paar andere Erkrankungen, die halt ähm, ja gerade bei den älteren Menschen eher auftreten oder eben bei den Menschen nach Schlaganfällen und solche Sachen. Das ist so der der eine Teil davon. Dann gibt es den Teil, das äh, machen in der Regel Psychologen, die... Dann einem Hilfestellung geben, wie man auf was reagiert, wenn zum Beispiel einer sehr wütend wird oder was ist, wenn einer Depressionen hat. Wie reagiere ich, wenn einer depressiv ist oder was mache ich, wenn, keine Ahnung, der plötzlich davonläuft oder er kommt auf mich zu oder ähm, wo man sich halt unsicher sein könnte. Ein großer Teil ist natürlich in der Ausbildung gewesen, seinen Hund zu lesen. Das ist in meinem Fall weggefallen weil ich als Katzenpsychologin meine Katze lesen kann. Und Training war auch ein Teil, was bei mir auch weggefallen ist, weil ich meine Katzen bereits trainiere.
0: Es ist auf jeden Fall einiges, glaube ich, was eine Katze mitbringen muss. Und auch der der Mensch, ähm, der bereit ist, seine Katze dazu auszubilden. Also das das ist gar nicht ohne, sage ich mal. Und man trägt da auch viel Verantwortung. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass diese tiergestützte Therapie auch mit Katzen Zukunft haben kann. Wie siehst du die Zukunft der Katzen bei der tiergestützten Therapie?
1: Ich finde es schön, wenn, ähm, ja, wenn der Bereich mit den Katzen auch, was soll ich denn sagen, ähm, wenn das auch mal Menschen übernehmen, die tatsächlich, also nicht so, dass man so wie ich so als Pilotprojekt dazukommt sondern wo dann das Hauptaugenmerk wirklich auf die Katze gelegt wird. Das wäre so ein Wunsch von mir. Ich würde mir wünschen, dass das mal aufgegriffen wird, als ja, dass, dass, dass das mal so ein Projekt wird, ähm, dass, dass wirklich das auf Katzen ausgelegt wird, weil das, die Prüfung an sich ist ausgelegt auf Hunde. Ganz klar, ganz eindeutig. Und das das aber mal umgedacht wird für die Katze und wirklich auf die Katze ausgelegt wird. Nicht, dass man selber das umdenken muss, sondern dass es auf die Katze ausgelegt wird, weil ich finde, dass die Katze hat einfach andere Qualitäten als der Hund. Also jetzt weder besser noch schlechter, sondern angenommen, ich liege mal irgendwann mal im Seniorenheim, da kommt einer mit dem Hund daher, ja, ist schön, <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt mit dem Hund hier wenn jetzt jemand mit einer Katze kommen würde, dass da wäre, ich bin mir sehr, sehr sicher, das würde mir was bringen. Ich ja jetzt schon Gänsehaut. Das ist so, wie ich mir das auch ähm, wünschen würde, dass, dann, dass die, die Katzen da quasi auch mit aufgenommen werden und so dieses Image mit, die machen ja eh, was sie wollen, so ein bisschen nicht mehr haben. Weil Katzen machen unglaublich gerne mit. Was ich beobachten konnte, ist, dass meine Tiere danach, alle drei, zwar... Sehr, sehr müde waren. Tatsächlich hat sie das angestrengt in einer Form, aber in einer positiven. Also es war so, dass sie dass sie das wirklich gerne gemacht haben, was man dann gesehen hat, wenn sie bei den Menschen gewesen sind, ähm, wie sie sich halt verhalten haben und dass sie auch ähm, ja gerne ihr Schnurren gegeben haben.
0: Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema reden, aber das würde dann den Rahmen der Folge sprengen. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes heute als Interviewer <lacht> mal gegeben und hoffe auf jeden Fall, dass euch das Gespräch mit Christiane und auch ja der Einblick in dieses spannende und, und gar nicht so populäre Thema genauso gefallen hat wie mir. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. War sehr schön. Und wenn ihr noch mehr zur tiergestützten Arbeit mit Katzen erfahren möchtet, meldet euch doch einfach auch mal direkt bei Christiane. Und zwar könnt ihr das machen unter info at christianeschimmel.de. Christiane Schimmel, alles zusammengeschrieben. Und ansonsten könnt ihr eure Fragen, Feedback und Themenwünsche für kommende Folgen, wie immer über Instagram oder auch Per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de loswerden oder schaut doch auch mal auf der Website in der Deine-Tierwelt-Community vorbei und natürlich freuen wir uns auch wieder riesig über eure Bewertung. In unserer nächsten Folge wird es dann kuschelig, schneller als gedacht steht dann bald tatsächlich schon der Winter vor der Tür und somit auch die Adventszeit. Annika und ich sprechen dann darüber, welche potenziellen Gefahren die Weihnachtszeit so mit sich bringt und geben euch Tipps, wie ihr diese Zeit so gemütlich wie möglich gemeinsam mit euren Mieten verbringen könnt, ohne dass es für die Gesundheit brenzlich wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Tina. Tschüss.